0: Começa agora
1: na JKFM, programa ponto e vírgula, A apresentação Jorge Eduardo Bom dia Brasília, bom dia André Salles, bom
2: dia Jorge
1: Bom dia Otávio Fernandes aqui na nossa mesa, fazendo o trabalho de diretor desse programa Fazendo o trabalho de operador da mesa aqui hoje Bom dia a você, meu amigo e minha amiga. Esse dia 31 de outubro encerra o mês do outubro rosa, né, André? É,
2: o último dia aí pra gente lembrar, mas pode lembrar o ano inteiro, né? É. De cuidar da saúde feminina.
1: E amanhã a gente abre já o mês do novembro, do novembro azul, azul pra cuidar dos homens, a saúde dos homens aí. Vamos,
2: vamos falar no próximo programa, a gente vai falar do novembro azul. Hoje a gente ainda vai falar de outubro rosa.
1: É, mas o mais importante é que hoje... A gente vai falar de carro, paixão nacional. Opa! É, opala também, André. <risos> carro do nosso tempo de jovem.
2: Bebe muito, bebe muito, Jovem.
1: Exatamente. Então, hoje a gente vai falar de carro, porque vai vir aqui no nosso programa Ponta e Vírgula. O apresentador do Vrum, programa da TV Brasília, o Cleiton Souza, para dar um panorama completo sobre a indústria automobilística, dicas do carro que a gente deve comprar. Vai ser uma conversa e tanto, né? Eu né?
2: gosto muito desse programa, assisto o Vrum há muito tempo.
1: Pois é, e você fica ligado, porque ele vai dar dicas. A gente vai apertar ele aqui, pedir é, indicações para você que é motorista de aplicativo, para você que tem filho, enfim, é, quer dar um carrinho para o filho.
2: Ou quer sonhar, né, Jorge? Ou quer
1: sonhar com uma máquina inesquecível, que nem o Tavinho, que sonha então ter uma Ferrari.
2: Não é Porsche,
1: Tavinho? Não, foi o Tavinho que tem ter uma Ferrari, mas aí o time dele não ajuda, ele aposta naqueles sites de aposta, e o Flamengo toma de 3x0 do Atlético Paranaense, não ah, vai pra final, rapaz. aí ele perde o dinheiro.
2: Nem Fusquinha, então, hein, não, Tavinho? Não, dali
1: não sai nem o um Fusquinha. Bom, além do Cleiton Souza e das apostas do Tavinho, nós vamos ter os nossos comunistas de sempre, né? Leandro Marzini, falando de política...
2: O Roberto Wagner falando de
1: esportes. É, ele hoje vai fugir do Flamengo, aposta. E, por fim, a doutora Fernanda Loureiro falando de assuntos relacionados aos seus direitos. É, apresentados os nossos debatedores, entrevistados, está no ar o meu, o seu programa, ponto e vírgula, apresentado por ela. Andréa Salles. E por este que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Muito bem, comprometido na abertura desse programa, ele vai ser um programa em altíssima velocidade, porque nós vamos receber uma, um dos astros da TV Brasília e um dos programas. que apresenta um dos programas mais é, 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 procurados pelo telespectador, que é o Vrum e aí a gente tem o prazer de conversar com o Cleiton Souza. Bom dia, Cleiton!
3: Bom dia, Jorge! Bom dia para todo mundo que acompanha aí
1: o nosso programa. É,
3: tô feliz, tá? Pelo convite, muito feliz.
1: Então, a gente é que ficou feliz de saber que um as do volante... E um mestre é, da apresentação ia dar a chance de a gente bater um papo, não é isso André?
2: Ah, com certeza, eu tenho várias dúvidas que eu quero tirar
1: Então pronto, começa aí tirando a primeira dúvida com o Cleiton Cleiton, me diz <risos> o
2: seguinte, como é que, como é, que é, é, é o sentimento de você sentar num carrão cheiroso Aquele que acelera, que, de um jeito que a gente nunca imaginou que fosse possível
3: eu vou falar para você o seguinte, eu já estou nessa estrada há mais ou menos oito anos, né, trabalhando com jornalismo automotivo, mas toda vez que eu tenho um contato com um carrão, como você disse, é, o coração vibra como se fosse o primeiro, porque a gente é apaixonado por isso, né, por, por motor, e não é só, eu ia falar por gasolina, mas não é gasolina, porque o, o, a tecnologia que chega, que já chegou, que são os carros elétricos, também é apaixonante.
2: E o carro elétrico então, acelera desse tanto também?
3: Na verdade, ele acelera mais ainda. Que olha.
2: loucura!
3: É, porque o carro elétrico, assim, só pra, pra quem tá acompanhando o, o programa e às vezes não, não conhece, né? A gente tem um torque, que a, que a força é aquilo que te cola no banco quando você acelera um carro. Uhum. É, o carro elétrico, ele tem um torque instantâneo. O motor a gasolina, ele precisa de, de rotação, ele precisa de mais aceleração para conseguir uma determinada força, né? E o carro elétrico, não, você pisa, ele dispara, ele faz de
2: 0 a 100 em 3 segundos, em 2.8
3: segundos, é, Nossa. é fascinante.
2: Bom, lembrando aqui ao nosso ouvinte que o Clayton faz isso... É, em local seguro, hein, gente? Em pista, Sim. né? Então ele pode é fazer essas tempo. coisas. E por isso que eu queria. Por isso que eu te perguntei, porque eu, por exemplo, não posso ir a zero, de 0 a 100 a 3 segundos na EPTG, né? Uhum. Até porque a EPTG você não vai. Você não vai de zero, Em 3 segundos você anda só 3 metros. Na EPTG de
1: 0 a 100 nunca, porque ali a velocidade é 80, né? Não,
2: não, ali a velocidade é 10, né, Jorge? Vive parada aquele trem ali, né, Jorge?
3: É. Não, e, 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 e quando o carro é mais lento a gente faz de 0 a 100 em 3 Jesus, né?
2: então depende de três <risos> <3 caso>. jesuitas <risos> <risos> na IPTG é isso é de 0 a 100 em 3 jesuitas, adorei
1: só. é por isso que esse cara é um destaque na programação da TV Brasília porque ele, 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 ele tem um poder um senso, não só de jornalismo de improvisação, que a gente está vendo aqui, <risos> que é maravilhoso, agora Cleiton é, é... me conta uma coisa já pegando esse, esse toque aqui que André deu, qual foi o carro mais assim que você disse assim nossa, eu tô dirigindo esse carro, nossa. qual foi dele?
4: É difícil, tá eu, é difícil porque eu tive
3: recentemente a oportunidade de guiar umas máquinas muito, muito legais mas eu destacaria, eu acho que é um carro que mexe com meu coração é o Audi R8 hum. é um super esportivo da Audi a gente tá falando de um carro aí de de um milhão e meio, mais de reais mas, né, não, só, não só pelo, pelo preço, né, mas pelo que, pela história do carro, pelo motor, pelo ronco, é, é uma máquina indescritível. Mas eu tive a oportunidade de andar no Porsche Taycan, que é o, o, o super esportivo 100% elétrico da marca, também que tem uma força fenomenal, eu acho que é o carro mais forte que eu já guiei até hoje, que é dentro daquilo que a gente conversou sobre uhum. é, torque instantâneo, né, o carro tem mais de 100 kg de torque, quando você acelera te dá até um pouco de mal-estar, parece que você está num, num caça supersônico assim, aceleração. É, é, é quase três vezes mais forte do que aquela força G que a gente sente num avião quando está decolando, sabe? Nossa! Isso que é um, um ponto de comparação, né, para as pessoas entenderem assim, mais ou menos essa, essa força que, é, que, o, que o carro te joga contra o banco e é... E é maravilhoso.
1: A gente, <risos> a gente tá vendo. A... a gente, por enquanto, quem estiver vendo a gente aqui na, na Rádio JK, quem estiver é, ouvindo, a gente não tem a sensação é, e nem imagem. Mas o, o nosso Otávio Fernandes aqui, o, 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 o operador barra diretor do programa, mostrou uma foto aqui. É uma máquina e tanto, viu? Um milhão e meio, sem. Esse, só... áudio,
2: esse áudio aqui é, é impressionante.
3: É Audi R8, ele é maravilhoso. É
1: pouca gente, gente aqui... no Brasil pode pagar isso, né? Mas quem pode pagar tá de parabéns. Agora, por falar nisso, de pouca gente pode pagar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha o preço do carro no Brasil ainda um pouco desconectado do que ele entrega, por exemplo? Não, super
3: desconectado, ainda mais agora, depois da pandemia, o, o, os carros chegaram num, num patamar de preço que é algo é, inacreditável, né, inacreditável, eu, eu, por exemplo, esse carro que eu tô falando para vocês, que ele é um milhão e meio, há um ano, um ano e meio, ele custava é, um, um milhão,
1: uhum. né,
3: já era muito caro, claro, mas ele...
1: Mas subiu 50%, 50% mais né? caro,
3: é, é 50% mais caro, então... Tem carro da Mercedes, por exemplo, que seria concorrente desse R8, que é o AMG GT.
2: Ele era um carro
3: de 1 milhão e 200, ele está um 1 milhão e 900. Nossa! Por causa do né? dólar, Cleiton? Por causa do dólar, por causa de oferta e demanda, tem pouca produção, então os carros... É, não tem para quem quer, né? É, é, eu, isso que eu acho que é o mais surpreendente, mais louco, eu diria, porque você tem carros muito caros, e tem ao mesmo tempo fila de espera, pessoas que querem o um carro mesmo assim. né é. Então, só para gente ter uma ideia do que, do que é o cenário hoje na indústria automotiva. É, recentemente eu fui nesse evento da Porsche, foi o lançamento de uma versão esportiva, ainda mais esportiva, do, do Porsche 911, que é um ícone né, da marca, uhum. e é o 911 GT3, um carro também é, maravilhoso. E o que acontece? O carro custa 1 um milhão e 100 mil. Se você quiser esse carro, você vai na concessionária, você vai dar um sinal e vai aguardar. Não tem previsão de quando ele será entregue, porque o mundo inteiro está demandando Porsche. E a Porsche não está dando conta de produzir o suficiente para atender a demanda. Então é, é, é muito curioso isso, é né? Muito você imaginar curioso. que os carros. É um carro de um milhão. Imagine, vamos imaginar: eu chego é, na concessionária, eu, eu tenho dinheiro para comprar. Mas não adianta, não é só o dinheiro que vai determinar, você tem que esperar,
1: você tem que entrar na fila de espera e aguardar. Tem uma fila né? de espera, isso é senso. E, e tem fila de espera hoje em dia em tudo, pra né? Pra tudo, é, pra tudo. A Fiat lançou o Pulse, né, algumas semanas, e o Pulse... Uhum. Você estava lá na, na, na Bahia, lá? eu fui lá? no
3: pré-lançamento fui, fui pré
1: do carro. O carro é fila de espera geral, né? No primeiro dia fila eu ganhei de 3 mil. A,
3: pre, a previsão é deles entregarem os... Ó, o carro falando comigo aqui.
1: <risos> é bom que... Ó, o, o bom de entrevistar o Cleiton é que o Cleiton, ele tá dirigindo, mas ele, ele tá dirigindo e usando no, o Viva Voz. Né? O no sistema Bluetooth, Bluetooth. É, Bluetooth, é isso. isso. E, e, e... e o carro,
3: assim, ele, ele avisou, eu parei o carro e ele avisou. Presta atenção se assim, não tem nada é, esquecido no banco de trás, Segurança, né? Uh. Pra não correr o risco de alguém esquecer o filho, talvez. Ele falou, só se atentou, ó. Como eu, quando eu parei o carro, eu abri a porta de trás, ele, ele guardou a informação e agora que eu parei, ele chamou. Ele falou, olha, preste atenção se não há pertences. Ele fala pertences para não falar pessoas, é. né? Porque menina a gente eu nem sabia que...
2: que isso existia, Cleito. Isso é bom para alguns pais desavisados, né?
3: Sim, sim, sim. É muito, muito interessante, muito interessante.
1: E qual é Segurança? esse modelo aí, senhor?
3: Não, esse é um, carro, é um carro de família, um carro até... Básico entre aspas, né? É a Chevrolet Spin, um carro de sete lugares. A gente está testando essa semana que seria o, o modelo de sete de sete lugares mais barato hoje, né? Porque tirando ele, o resto são, é, é, é SUV e os SUVs já ultrapassam a marca aí dos 160-180 mil. SUV de sete lugares. Então, ele é um carro aí que oferece o espaço dos sete lugares, mas com preço um pouco mais dentro. Uhum da realidade entre Eu jamais atras, né, da, imaginaria
2: que você tivesse um spin, porque você tem tanto filho não, assim... Não, ele tá
3: testando. Não, não, ah,
2: está é testando, não. É, é vai, então tá bom. É,
3: isso até, <risos> até para explicar né, para as pessoas como que a dinâmica acontece. É, a montadora manda o carro para a gente. É, normalmente eu fico de 7 a 10 dias com o carro para justamente utilizar o carro no dia a dia e sentir se a suspensão é legal, se ele bebe pouco bebe bem... É, ele tem um bom, uma boa autonomia, é, suspensão, então eu uso o carro no dia a dia para trabalhar, para ir para a TV Brasília, para atender os clientes. É, às vezes para ir para o aeroporto, a gente fica muito no aeroporto, é, a gente acaba viaja viajando demais. muito para São Paulo. Viaja muito, muito, muito. Os eventos, né, a maioria dos eventos é, acontece em São Paulo. Então eu recebo esses carros para a gente testar, carros e motos também. E.. Acaba que o carro pessoal mesmo Ele fica no cantinho, coitado Fica lá triste, solitário Serve pelo menos Porque... pra
1: esposa né? usar né?
3: <risos> eu, o... tenho, eu tenho um carro de coleção também Tem um Opala, eu gosto muito de carro antigo E às vezes eu fico, fico um, um mês Sem andar no Opala, coitado A... É muito complicado
1: A minha mulher diz que eu sou um Opala porque... Você bebe muito,
3: Jorge. Não, ela diz
1: que eu sou, que eu, que eu já fui bonito, já fiz sucesso e hoje só fico ali no canto parado e bebo muito. <risos> Então, eu, eu virei um, um palão com o tempo. Que
2: coisa horrível, Jorge.
1: É, a minha mulher é <risos> terrível comigo. Mas eu acho ideia. que ela
2: deve ter razão.
1: Ah, toda mulher é. tem sempre razão. O marido está sempre errado no casamento. É. E esses nossos amigos aí que estão ouvindo a gente aqui no programa Ponte e Vírgula na JKFM, os homens casados já sabem disso. Está tá ali, inclusive, balançando a cabeça, que ele é mais um do grupo. Agora, já que a gente está falando de, de, de automóveis e falando assim para nossa. É, audiência que é muito muito diversa é, vamos falar de, de alguns algumas dicas que você dá vamos lá se você fosse é, indicar um carro para taxista ou para motorista de aplicativo qual seria o melhor carro que, essa, que esse comprador é, que esse, esse profissional poderia comprar boa gente para aplicativo para aplicativo ou taxista ou você acha então, que tem gente... que ser diferente um do outro? Não,
3: não, não. não. Podemos, podemos colocar na mesma, na mesma categoria. Uhum. É, a Fiat tem o Grand Siena, que ainda é vendido a, a, é, hoje, só que ele já, já é um projeto que carece de alguns, algumas atualizações. Uhum. Mas ele é um carro interessante, porque ele tem um bom porta-malas. É um, é, é um dos carros. Mas a gente tem o Cronos da Fiat também, que já é uma atualização. É um carro muito bom, com porta-malas aí de 535 litros, se eu não me engano. É muita informação, às vezes, de é. muitos carros para a gente memorizar tudo, né? Não,
1: fica tranquilo.
3: Mas o, o Fiat Cronos, ele ele é uma, uma excelente pedida. O Volkswagen Virtus também
1: é um bom carro. São sedãs confortáveis, né? Com bom porta-malas.
3: Confortáveis, né? Porque... com bom porta-malas. Tem um espaço interno interessante. Então, eu gosto. Gosto dessas opções. Tem, tem algumas outras, mas seria legal depois, com um pouquinho mais de tempo, para a gente... Ir cruzar as informações. Vamos Eu lá. Eu recebo muitas dessas muito demandas assim de é, telespectador, de quem uhum. segue a gente nas redes sociais, e a gente ajuda, a gente dá uma consultoria, vamos dizer assim, com, com muito prazer. Né? O nosso, nosso trabalho é esse, é ajudar as pessoas na decisão de compra. Né?
1: Então vamos ajudar mais um. Eu sou pai de, um, de uma menina de 18 anos que acaba de tirar a carteira de motorista e me pedir um carro. Qual carro eu devo dar para ela? Novo, ou usado, zero quilômetro, um, um usadinho com pouco tempo, o que que eu faço?
3: O Jorge, eu acho que
1: pensar o seguinte: no, se
3: você for dar um carro de entrada, né, uhum, uhum. um carro seria um, um mob da Fiat, por exemplo. É, a Volkswagen está sem esse modelo de entrada, que ela não tem mais o Up, que era um pequenininho, quadradinho, muito bom também. É, o Quid da Renault, mas a gente está falando de carros aí que já estão na casa dos 55 mil reais, né? Uhum. Então é até difícil acreditar que os carros subcompactos, não é nem compacto, é subcompactos, é, que esses carros chegaram nesse patamar. Mas eu, eu ainda acredito no mercado seminovos para essa turma que está começando, é, pode ser uma alternativa. Lembrando também que os seminovos também mudaram muito de preço,
1: eles Sim, tão, se tá, também,
3: muito muito, muito, muito caros é, então é difícil mas o, o seminovo sim, você tem vários modelos interessantes aí de entrada você pode pegar um Argo seminovo, você pode pegar um HB20 semi novo, então são carros que tem um tamanho é, compacto, não é carro difícil de, de estacionar o Volkswagen Polo é uma alternativa também interessante, eu iria mais um carro nessa faixa aí se a, se a pessoa puder pagar eu prefiro pagar 40 mil num argo usado, do que 50 mil, num, às vezes num cuide zero quilômetro.
1: Entendi, sabe? entendi. Ou
3: num mob zero quilômetro, acho que é mais racional. Util... Até porque eu acredito, eu acredito só para finalizar assim, eu acredito que, que o preço dos carros, é, os preços, melhor dizendo, vão se readequar um pouco depois que a, a produção voltar próximo do normal. Uhum. Porque hoje a gente tem poucos carros nas concessionárias, então tem muita demanda, a montadora põe o preço que quer e tem gente que paga, então ficam fica esses preços aí exorbitantes. Mas acho que quando a oferta voltar próximo do normal, é, teremos uma redução, eu acredito, em 15% de queda. Estou otimista. otimista.
1: Você então hoje seguraria um pouquinho, ficaria num semi novo para poder pular para o novo mais na frente, não é isso?
3: Isso, isso, e dependendo com, com a queda do preço, você pode fazer um upgrade. Em vez de comprar um subcompacto, você pode comprar um, um hatch, um uhum. hatch premium, né, e conseguir fazer o um upgrade aí com a economia.
1: O, outra coisa que eu queria te perguntar: SUV ou utilitário, o que, que você escolhe? Assim, é um, 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 um jeepinho, ou um, um jeep, ou uma, uma SUV? Você, Cleiton, que é um especialista na área.
3: Eu Eu. Playton, eu, eu prefiro um
0: Jeep.
3: Uhum. É, pelo meu estilo de vida, né? Mas as pessoas, as famílias buscam SUV pelo espaço, e o SUV, se, porque assim, o SUV, na verdade, ele é um utilitário, né? o nome é, é Sport Utility Vehicle, que seria uhum. um utilitário esportivo. Uhum. É, agora o Jeep, a gente já separa a Seara, a gente já pensa num veículo que, que ele aguenta um off-road mais pesado, um, um, um fora de estrada com mais disposição, com 4x4. É tipo um Troller ou um Wrangler, um Jeep Wrangler, que é, um, 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 é o rei das, das trilhas brasileiras, vamos dizer assim, uhum. e um, um, um SUV. eu Se eu pudesse, porque também o Wrangler subiu muito de preço, né? É. Mas é um, um carro dos sonhos. Eu tive a oportunidade de passar 15 dias com o Wrangler é, há mais ou menos um mês e meio, é maravilhoso. Não dá vontade de devolver, né? Esse é o maior problema de ficar para <risos> testar. É que, é que não, dá, não dá vontade de devolver. Aí eu fumo uma confusão danada.
1: isso é, que é um negócio... Mas os
3: SUVs, assim, só para finalizar a história dos SUVs, eles são a febre mundial, não só no Brasil. Não, tanto uhum. que carros que eram um hatch até um tempo, eles foram transformados em SUVs. Eles ficaram mais altos, eles cresceram. É, o Pulse, por exemplo Ele é um SUV de entrada na marca, na marca Fiat Mas ele já tem porte de SUV Ele já é mais alto, ele tem um ângulo de entrada e saída é, Interessante Ele, ele tem uma, uma Suspensão muito boa o fora de estrada Não é um 4x4 Mas ele aguenta bem assim, uma, Um desafio Um estradão, vai pro sítio, vai para uma cachoeira O carro sai super bem
1: Entendi Então Do, os
3: SUVs o... é isso espaço e a suspensão mais alta, porque no Brasil as estradas são muito ruins, então é o jeito, né, uma pessoa não tem muita saída não, é tem que andar de SUV por não,
1: isso. A gente tem um problema no, no Brasil de, de, de estrada e de, de cidade também, né, tudo aqui é, é, vou te falar, as cidades também. É complicado. E, e fora a questão do, do, do maldito quebra-mola, né, no Brasil quebra-mola é, 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 é um problema,
2: Olha só, você falou uma coisa, você tava falando das, das SUVs, e aí, Cleiton, eu fiquei pensando o seguinte, eu pensei um pouquinho no mercado americano, né? Como é que o, que o, que o americano é, se movimenta, que você falou que é o que a família gosta e tal. E aí eu tava pensando, uh -huh. eu tava pensando uma, uma, uma coisa que é o seguinte, por exemplo, eu vejo assim lá nos Estados Unidos, sempre passa, eu vejo esses programas tudo de fofoca, tá? E aí eu, assim. fico <risos> eu fico prestando atenção, em vez de ficar prestando atenção na maquiagem das mulheres, no cabelo, na roupa, uh -huh. eu fico prestando eu atenção duplicado. no carro que elas ah, descem, que é. as celebridades descem. E uhum. o que que eu percebo? Eu percebo que a celebridade lá fora, ela desce de uns carrões assim, tipo assim, vou, vou dar um exemplo aqui de um carro que acabou de chegar uhum. na Jeep, eu gosto muito da linha Jeep, você falou do Wrangler, uhum. aí né, sim, sim. eu tenho o um Renegade, então uhum. É, uhum. o Commander, por exemplo, oh, na, na, naquela linha ali do Commander, para maior, as celebridades... Só rodam nesses carrões Tipo o Commander Que, que chegou agora ali na, na concessionária da, Eu fui lá levar O meu gibe pra fazer a revisão O Renegade pra fazer na, ali na Bale do Saan E aí eu vi esse Commander E na mesma hora eu me remeti Às celebridades chegando Nos eventos aí, nesses programas de fofoca Que eu assisto é, existe, é, existe um dia assim Existirá essa tendência aqui no Brasil Porque eu vejo acontecer nos Estados Unidos E muitas vezes vem pro Brasil essa tendência de pegar um carro tipo Commander da Jeep para ser o carro de celebridade chegando em evento? Porque hoje a celebridade chega em evento num, num, num outro tipo de carro, é mais num sedã, né? E eu não vejo nos Estados Unidos celebridade chega nos carrões tipo a Commander da Jeep. É, lá nos Estados Unidos,
3: eu, eu, tive, eu morei lá um período da minha vida e em, em vamos dizer, em 2001... Já, já tinha, é, nós víamos muitos SUVs gigantes rodando. O que está começando no Brasil agora, e essa movimentação dos SUVs de sete lugares, é algo que já existe há muito tempo lá fora. Né? Eu acho que o Brasil está tá, tá, tá evoluindo nesse sentido, de, de crescer também. As famílias maiores, as famílias estão maiores, as pessoas querem mais poder, né? Eu acho que tamanho é poder. O carro grande, é o que você falou, é, os os artistas querem chegar num carro de porte porque ele tem presença, né? E tem, tem espaço, tem conforto.
1: Agora, o, o, o Cleiton, deixa eu te perguntar hum. uma coisa aqui que eu tenho uma curiosidade tremenda. Eu já vi você, eu vejo muito o teu programa, mas tem uma... uma, uma eu, eu vi que você tem uma versatilidade além do carro, né? Eu vejo você anunciando os imóveis da Paulo Otávio. É, uhum. Eu já vi você fazendo live da Paulo Otávio. É, é, você tem vontade de diversificar e abrir outros ritmos de programa? A tua vida como jornalista de eventos... Não, eh, jornalista de eventos, <risos> jornalista automotivo, não uhum. permitiria.
3: Não, eu gosto muito. É, a experiência que a gente teve com as lives no ano passado foi... Foi incrível, porque eu, eu sempre fui de televisão. O, o universo automotivo tem mais ou menos oito anos. É, mas eu, eu era repórter, já apresentei jornal, apresentei o um jornal inclusive, o um jornal local da TV Brasília durante um tempo. Você é de é, Minas, né? O,
1: o... Eu sou de Minas. Isso.
3: Sou de Minas. Tem dez anos que eu moro em Brasília. Felizmente, uhum. gosto muito daqui também, minha segunda casa. Somos dois. É, é não, adoro, adoro Brasília. É, foi difícil no comecinho, né? Até a gente se adaptar um pouquinho demora, mas, mas hoje eu sou... Passionado por Brasília. Não, não me vejo morando em outro lugar, nem mesmo voltando para Minas Gerais, sabe? Estou muito em casa aqui. Mas o, o sobre outras áreas, Jorge, eu sou fascinado por comunicação. Às vezes eu só não abraço mais projetos porque o meu dia só tem 36 horas, né? Eu já ultrapassei a barreira das 24 horas, mas é... 48 aí fica um pouco mais complicado, sabe? É bem,
1: é bem mais complicado. É bem mais complicado.
3: E mas assim... eu adoro, assim, é, é, não, não, não tá fora do radar, né? O negócio é encaixar o tempo mesmo, porque, é, graças a Deus, a gente já tem bastante demanda no, no programa. Como você disse, a gente também atende outros segmentos, como é, a Paulo Otávio, com muita, muita alegria e falta tempo, às vezes, mas a vontade é grande de trabalhar, né? Eu sou apaixonado por trabalho, eu tenho até que controlar isso, porque às vezes
1: a qualidade de vida... É, fica comprometida. Fica um
3: pouquinho comprometida, é. Deixa eu te perguntar, mais...
1: na, na rua, como é que é? O que você acabou virando, pelo, <risos> pelo, pela penetração do Vrum, uma celebridade aqui no DF? Tem muito assédio aí em Águas Claras, onde você mora, quando você sai, <risos> vai fazer um mercado, o povo lá apontando, olha lá o cara do Vrum, se bem que hoje em dia é. com máscara é né, mais difícil, né? Mas... Antes da máscara, você já tinha uma fama construída aí? Tinha, você desbarra com isso?
3: Sim, é, eu, eu fico muito feliz quando a gente tá em algum lugar e, e as pessoas reconhecem pelo projeto, né? Pelo Bruno, pelo pelos carros, sem falar o cara é dos carros, gosta, acompanha o trabalho. A gente fica, na verdade, a gente fica meio sem graça no começo, assim, né? Não é <risos> comigo mesmo, né? Mas é muito legal. Acontece, acontece Tem acontecido bastante de um tempo para cá, intensificou. É, não, não, não chega ao ponto de, de artistas, por exemplo, artistas de novela, obviamente, que as pessoas pedem autógrafo, mas, mas, mas param. Até porque é mais difícil o seguinte, porque a maioria do nosso público é público masculino. E o cara, às vezes, ele gosta do seu trabalho, mas ele fica ali de, Vestado, de rabo de olho. Hein? Às vezes ele não vai, ele, ele quer ir lá pegar na sua mão, mas ele não pega, ele fica no canto, né ele é mais reservado, é. mais reservado. É, todo dia acontece uma situação de encontrar com alguém e a pessoa é, elogiar o trabalho, a gente fica muito feliz com isso.
1: Isso é o lado legal da comunicação quando a gente é, a gente se torna conhecido do público, o público trata a gente com um respeito, um carinho uma amizade muito grande Cleiton, rádio está dentro do teu radar ou não? Você gostaria de, de vir para a rádio? Sim, com certeza eu sempre eu comentei isso assim com os amigos que faltava rádio
3: né eu, eu não tive normalmente a, a rádio é a escola de todo bom comunicador né todo mundo que começa nesse nesse mundo do jornalismo é, ele normalmente ele começa pelo rádio eu já comecei em tv foi oportunidade então sempre fui tv e eu acho que falta isso para eu completar meu ciclo é, trabalhar na rádio fazer um programa é, vai ser seria um uma experiência
1: muito legal muito legal ó oh, eu agora vou começar a rezar para você o Anderson Carlos o Marcos Batista <risos> aqui é, o nosso Vander chegar é um denominador comum para ter você aqui na nossa grade aqui okay? olha Ele, aí gente vai ser estou recebendo um convite um convite <risos> ao vivo. vivo vai ser muito olha... legal vai ser muito ah... é, 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 importante porque o ouvinte aqui tem dúvida né como como chega hum. aqui dúvidas de, 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 de ouvintes aqui, está chegando um monte de mensagem, a gente não está com condição de ler, porque o tempo hoje também uhum. é apertado, mas uhum. para encerrar aqui, Cleiton, fica o meu desejo de ter você aqui na rádio JKFM, conversando sobre carros, sobre os giros, os lançamentos, e tomara que você em breve esteja aqui com a gente. Ô, ô Jorge, agradeço, estou nem... Eu fui... surpreso aqui com esse
3: esse convite ao vivo, fico muito feliz, muito lisonjeado, e é, eu sei do poder da rádio, sei da, da penetração, né das rádios do grupo Paulo Otávio, também no geral, então, seria muito legal, fico muito feliz com o convite, quem sabe, né quem sabe o Anderson aí, manda uma mensagem, estamos à disposição, obrigado pelo, pelo convite, da gente bater esse papo, espero que seja... A a primeira oportunidade de várias outras aí que, que virão nessa estrada, né?
1: Certamente, o namoro está colocado, eu agora dei uma de cupido aqui, alcoviteira, <risos> botei todo mundo aí na, na mesa. Cleiton, obrigado, um abraço, sucesso para você, meu irmão.
3: Obrigado, meu amigo, obrigado, um abraço para todo mundo que acompanha o seu, o seu trabalho, essa rádio maravilhosa que eu também admiro e está sempre conectada no meu como diz o pessoal, no meu, no meu dial, né, no meu rádio aqui, sempre que eu, que eu dirijo os carros, a gente dá um jeito de conectar e acompanhar, seja música, seja notícia, entretenimento. Então, sou fã de carteirinha, sou fã de
1: carteirinha. Obrigado, esse foi o Cleiton Souza, apresentador do programa Vroom na TV Brasília. E quem sabe, quem sabe um dia esteja aqui na nossa grade para esclarecer, tirar dúvidas sobre... Tudo aquilo que fala do mundo automotor, carro, caminhão, moto, enfim, tudo, absolutamente tudo, esse cara entende. JK, programa ponto e vírgula. E depois dessa entrevista, né, André, vamos para a última parte do seu bate-papo com o doutor... Daniel Marques. Isso, sobre o outubro rosa, já que a gente encerra nesse mês o... O um mês de, de maior atenção, não que você não deva ter atenção nos outros meses, não é isso?
2: É, é que é muito importante a gente usar até o último dia do, de outubro para falar aí da saúde feminina.
1: Então, bora lá, bora ouvir a entrevista da André. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde.
2: Nós estamos conversando aqui com o doutor Daniel Marques, na rádio JKFM, que é oncologista da Rede Dó, São Luís. Doutor Daniel, isso que o senhor falou, eu estou me lembrando aqui que a gente entrevistou um médico voltado para a saúde masculina e ele também tocou nesse assunto de você precisar fazer uma colonoscopia depois dos 45 anos, invariavelmente. Então, o senhor já é o segundo médico que bate nessa tecla aqui. Esse câncer é, que, que, que acomete aí essa região do colo, ele, ele, é, ele é um câncer que está crescendo ou, ou, ou ele é estável aí no Brasil? É, é que,
4: na verdade, a gente vê um, um aumento da incidência, né? Na sua maioria dos cânceres. E, e, e também o um acesso ao exame, né? O é um exame de colonoscopia não é um exame tão simples, né? Tem todo um preparo. E. tem certeza, é, Quem tem acesso, obviamente, quem tem acesso ao exame, tem uma, uma maior chance de ser diagnosticar, mas tem a sua indicação, né? E é o, a terceira, é o terceiro câncer de incidência. Né? Então, terceiro, né? É, é, alto, né? é muito alto, né? E sem dúvida nenhuma, por isso que tem, a partir dos 45 anos. Todo mundo tem que fazer uma colonoscopia de rastreio, e óbvio, atento aos sintomas, né, que é, que é sangramento nas fezes, uma mudança do hábito intestinal bruta, emagrecimento, dor abdominal, aí tem que procurar né, um colega médico para fazer a investigação, mas a indicação clássica é, como a senhora disse, a partir dos 45
2: anos. É, esse outro médico até falou aqui conosco, doutor, e eu quero até validar isso aí com o senhor, é, essa essa o preparo desse exame não é um preparo simples né a, a pessoa precisa né de fazer os um esvaziamento dessa região aí é, mas o médico disse também que do, de alguns anos para cá esse preparo ficou mais mais fácil né doutor é isso mesmo
4: é, é, é isso é assim é que o intestino tem que estar tá limpo né para o colega conseguir é, colocar um endoscópico, né, fazer a endoscopia e olhar todo o intestino grosso então o preparo realmente é, é, é induzir né, uma limpeza, uma diarreia né, para que o intestino limpe e ele possa fazer o exame, sem dúvida melhorou você, né, em quem tem uma boa saúde, isso pode ser feito ambulatorial em casa né, se prepara um dia antes, toma aí um, os, os, um comprimido ali um líquido para poder limpar e, assim, mas é seguro, é um exame muito seguro e também que não tem nenhum preconceito em ser feito, a maioria é feita com um pouquinho de sedação, né? E é o que eu falo, é, é, o, é, o, é o que é o objetivo da nossa conversa, que é, é diagnosticar precoce, né? Quanto mais cedo, melhor a chance de curar.
2: É, e é importante o senhor ter falado dessa questão do preconceito. As pessoas não podem ter preconceito com isso, né, doutor? Porque é, é, salva vidas, esse exame salva vidas.
4: Sem dúvida, ele diminui, diminui a mortalidade por. É, pelo, por, pelo, pelo câncer específico, né, Você, esses exames, não só a coluna, como a mamografia, os exames criativos, como a gente está comentando aqui, se a gente for olhar isso na, na, nas cortes históricas, né, da, da literatura médica, a gente vê uma diminuição de mortalidade quando esses exames são feitos, né, Olha então, que bom. Por, por isso que a gente está conversando isso, né, é importante frisar é, a a, o diagnóstico precoce, né?
2: Olha, então doutor, é importante aqui, a gente está falando sempre do diagnóstico precoce, sempre da prevenção, é, eu sempre digo que uma pessoa que, que entra num tratamento de câncer, se ela pudesse olhar para trás, certamente ela faria todos os exames, porque não é fácil encarar um tratamento de câncer, então corre agora, já marca seu médico, já vai correr atrás da mamografia. Eu acredito, doutor, que nesse mês aí, como a gente trabalha muito em cima da questão do câncer de mama, né? Com, com outubro rosa, é, eu acho que os consultórios devem ficar mais cheios, não fica, doutor?
4: <risos> é, fica realmente. É, eu, eu acho que tem um efeito positivo, sem dúvida nenhuma, o mês de outubro aumenta, sem dúvida nenhuma, o, o número de exames. Isso é bom, sem dúvida nenhuma, é bom. Mas tem, tem um efeito positivo, bem positivo.
2: Que bom. Bom, doutor, eu ali agradeço aqui a sua, a sua presença, eu tenho certeza que a sua entrevista vai estimular muitas mulheres a cuidar melhor de si, e também os homens aí, com essa dica aí de fazer, homens e mulheres, né, fazer aí a colonoscopia, principalmente a partir dos 45 anos.
4: Ah, não, eu que, eu que agradeço ter participado, é bom falar de, de prevenção, diagnóstico precoce, né, isso é, é fácil, né, e também, além dos exames, não esquecer da atividade física, a gente conversou
2: bastante. Sim, atividade é, física, essa... Vou dar uma eu, corridinha. Eu queria fugir disso, mas não vai ter jeito não, vou ter que voltar <risos> para academia. Obrigada, é, doutor Daniel.
4: Obrigado, um bom, um bom domingo. Bom domingo. Um abraço. Aí, belo
1: material, André. Parabéns por essa, essa entrevista com o doutor Daniel, que deu muita, muito conteúdo para os nossos e para as nossas ouvintes, especialmente, né?
2: Com certeza.
1: E agora vamos àquele colunista que faz a diferença.
2: Leandro Mazini, né, Jorge?
1: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Mazini, vocês sabem, é titular da coluna Esplanada, também assina a coluna da revista Isto É, todas as semanas na banca. Se você ainda não leu, corre lá e compra a sua, não é isso, Mazini? Bom dia.
0: Bom dia Jorge, bom dia caro ouvinte da Rádio Líder este domingo, a JKFM, um abraço a todos vocês aí, ouvintes do DF em torno, é isso mesmo, Você é sempre generoso comigo, eu sou um humilde
1: aprendiz. Amém, em breve meu companheiro, você vai ganhar um aumento de salário, eu prevejo isso. <risos> é isso aí. Olha aqui, é, essa semana aqui em Brasília, imagina, teve uma filiação muito importante, né, que foi a do... Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, agora membro do PSD, foi recebido com pompa e circunstância no auditório do Memorial JK, com ficha Exato. abonada pelos grandes caciques e tal. O Memorial JK que abriu as portas, né? Porque o Rodrigo veio com um discurso muito forte de identificação com a mineridade, com as propostas do JK. Mas tem um outro político muito disputado também, né, Mazine? Quem seria? Conta aí para os nossos ouvintes.
0: Sim. Então, eu vou, eu vou, antes de começar com o Senado Nacional, eu vou falar no Senado DF É aquilo que a gente estava comentando, os jornalistas aqui que cobrem a política nacional no DS, que estavam lá e perceberam o tamanho do poder daquela mesa formada lá, que tinha uma frente é, de um, grandes expoentes nacionais do PSD, Kassab, governador Ratinho, Pacheco, que virou essa revelação nacional depois do Lá de BH, depois de ascensão à presidência do Senado Citando também, tem que passar por ele, Paulo Otávio Presidente do PSD local aqui do DF E aquela aquela aquele converscote dos jornalistas lá no fundo do, do Memorial Zotacá Como tudo em Brasília passa pelo Paulo Otávio também Ele está sempre no cenário aí, sempre consultado por frente suprapartidária inevitavelmente a eleição passa por ele em Brasília E ele soube se colocar bem no cenário né? E o Pacheco ali, como, ele como anfitrião do Pacheco, o Pacheco agora com essa vitrine nacional. É verdade. Isso, isso tudo agora incomoda o Bolsonaro. O Pacheco tem incomodado um pouquinho o Bolsonaro. Tá? Isso a gente apura lá dentro do Palácio Planalto, o Bolsonaro está um pouco irritado, até porque o Palácio está botando na conta do é, presidente do Senado a, os projetos que não estão andando ainda, para a viabilização do Auxílio Brasil, que é o Fome Zero do Bolsonaro, uhum. né? que é o Bolsa Família do Bolsonaro. que o Pacheco estaria segurando até por motivos eleitorais. Ele vai ter que se explicar ali, porque a pauta não está andando. Até o, o Lira, presidente da Câmara, o Arthur Lira, já deu uma cutucada no Pacheco. Uhum. Vamos conferir aí como é que vai ser, como serão os próximos episódios.
1: Mas o homem o Bolsonaro... que se disputa é o Bolsonaro agora, né?
0: então, o Bolsonaro está em leilão digamos assim, é o um assunto que eu já entra entrar o Progressistas, que é o antigo PP controlado pelo Ciro Nogueira que é o chefe da Casa Civil, está ali do lado do Bolsonaro, no terceiro andar todo dia, com ele e de outro lado, Valdemar da Costa Neto pre presidente do PL o antigo PR, o Partido Liberal os dois estão disputando o Bolsonaro tanto o Valdemar quanto o Ciro cada um falando numa, numa orelha, no ouvido do Bolsonaro com, cantando e, e mostrando mundos e fundos que podem é, que o Bolsonaro pode ter na campanha do ano que vem, caso ele vá para um ou outro partido mas em sintonia os dois apresentam cenários iguais é, 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 pro, propostas iguais digamos assim, similários né? é, estão mostrando o poder de voto de cada partido nacionalmente em 2018 e o, esse, aí a perspectiva de voto do, do partido para as suas bancadas estaduais com o número de prefeitos e vereadores para 2022 o ano que vem, que é a campanha a presidente. Eles colocam muito na mesa também do Bolsonaro o número de prefeitos e vereadores, porque prefeito e vereador, nós sabemos, é o melhor cabo eleitoral para um candidato a presidente do país, porque é quem já está lá na sua rua está lá no seu bairro pedindo voto para um candidato a presidente. O PL do Valdemar e o progressista do Ciro também tem essa perspectiva. Então, e os apoios locais, os palanques locais que eles estão montando, o Bolsonaro está perguntando: qual é o meu palanque no estado tal? Qual é o meu palanque nesse estado tal? O que você pode oferecer? Quantos prefeitos você tem? Quantos vereadores? Quantos deputados estaduais? O Bolsonaro tem tempo, ele está sem partido, vai pesar isso tudo na balança. É muito provável, ele vai fechar com um dos dois. Uhum. Não vai fechar com um dos dois. Hoje tem especulação para todo lado. É. que ele pode fechar com o PL, que ele já brigou com o Valdemar e vai fechar com o Ciro, mas fato é que ele está entre os dois. O PTB rodou, né? Olha o PTB, o que aconteceu, nós sabemos essa semana, Roberto Jefferson lá na cadeia de novo, né, por outro motivo, agora cercado pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga ataques às instituições democráticas, republicanas, ele que incitou tanto... Né, a violência, e esse é fato nas redes sociais, apareceu armado apareceu num vídeo até é, mostrando como se defender da polícia num, num eventual protesto, não deu outro está preso, não tem noção de quando vai sair da cadeia, e ele achava que por ser amigo do presidente aliado de primeira hora, o Bolsonaro ia se mover para tirar, o Bolsonaro gente é presidente do Brasil, ele não mexe com o judiciário, o poder judiciário é um o poder executivo é outro Aí o Jefferson já começou a gritar da cadeia que está abandonado e já tá, uh, soltou uma carta anunciando que pode romper com o Bolsonaro.
1: Tá oh, pensando, então, tadinho você... do Roberto Jefferson. Pois é. Gente. Olha, vamos lembrar aqui, Morro tá... de pena de mensaleiro.
0: <risos> Exatamente, vamos lembrar lá em 2006, 2005, 2006, quando estourou o mensalão. Da última vez que o Roberto Jefferson foi abandonado pelo Zé de seu à época, que era o todo-poderoso da época. O Jefferson foi lá e delatou mensalão, quase derrubou o presidente Lula, mas derrubou metade do governo. O Zé de seu foi para cadeia por causa dele. É Será que o Jefferson hoje teria alguma coisa para falar sobre o Bolsonaro? Eu acho que não. É uma... Eu acho que não.
1: É uma boa Não pergunta. tem nada, não.
0: Eu acho que tá... ele está gritando à toa, ele achava que o Bolsonaro ia tirar da cadeia e não vai tirar. Ele corre o risco de passar o Natal o Reveão na cadeia por causa dessa falácia dele nas redes sociais. E agora, fechando esse assunto, o, então o PPB está descartado para o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai entrar no partido de um presidiário, por mais que seja amigo e aliado. Então está entre o PP e o PS
1: é. Tá. é. Enquanto os partidos vão se diminuindo para o, 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 o Bolsonaro, as faculdades no Brasil vão aumentando, não é isso, gente
0: Olha que situação, a coluna levantou, isso está na revista Isto É, na coluna do Mazini deste fim de semana, vocês podem encontrar na banca e na internet. O que, que aconteceu? Nós temos hoje no Brasil muitas faculdades que são fábricas de diplomas E quanto mais procuradores sérios, discretíssimos, estão trabalhando em cima de dados, investigações de algumas faculdades, já saíram operações no início deste ano, cercando alguns grupos educacionais que são claramente fábricas de diplomas. É aquela coisa, Jorge, o um, um pai e uma mãe que é o melhor para o filho, que está fazendo 17, 18 anos, ele quer que o filho tenha um diploma. né? Então, eles é os pais que têm condições e os que não têm também, eles lutam para que o filho entre na faculdade. E antes disso, muitos deputados e senadores, inclusive ex-deputados, políticos, prefeitos, eles perceberam de uns anos para cá... E abrir faculdades é um grande filão, né? é um grande filão, porque até porque eles têm acesso aqui ao MEC, né? para aprovação de curso. Então, eu conheço vários deputados que têm faculdade. Aliás, algumas são até boas, tradicionalíssimas. Né? Agora é o seguinte: há uma fila no MEC ali, pelo que eu, pelo que eu levantei, no Conselho Nacional de Educação, de mais 4.305 faculdades em todo o Brasil à espera de autorização do MEC para funcionar. Nós temos hoje do, cerca de 2.400 faculdades particulares no Brasil. Nós estamos falando, Jorge, de mais 4.300 faculdades particulares no Brasil. Nossa e senhora. qual é o critério como é que o MEC está sendo... Já é, olha, aí eu levantei outro número. Em cinco anos, de 2017 para cá, até mês passado, o MEC já autorizou quase 800 novas faculdades no Brasil. Será que são boas faculdades? Será que são, boas, são cursos que bem dados, será que os professores são capacitados, será que os alunos estão saindo formados realmente, ou estão sendo jogados no mercado sem qualquer preparo com o um diploma comprado?
5: E aí fica né? uma outra... Pagar pagaram
0: mensalidade. Tem uma... coisa aí, Jorge, Tem. eu vou falar para você, ouvinte, não, vem a operação aí, podem ficar atentos nos próximos anos, irão grandes operações cercando grupos educacionais, entre aspas que são fábricas e reformas, e, e, né? e o e... MEC deve ficar atento
1: a isso. Perguntinha que eu faço para encerrar nossa conversa, você dá aula em universidade?
0: Eu não dou, mas se eu for chamado um dia, vai ser com o maior prazer, porque eu tenho mestrado.
1: Sim. Né? Você... E agora
0: sim, eu não dou por falta de tempo, porque é uma profissão maravilhosa.
1: Sim, não, mas o, o importante é o seguinte, você tem mestrado, ou seja, tem as condições e não dá aula em universidade.
0: Não, nenhuma, em nenhuma
1: Eu também não dou aula em nenhuma universidade Mesmo com 35 anos De... de, de 35, não, perdão 32 anos de carreira A Sim. pergunta que fica no ar É quem são os professores?
0: Exato, pois é Assim, eu tive um, um grande, grande Eu tive grandes professores Que eu fui formado no jornalismo Na faculdade integrada Alonso, A chamada faixa lá em Botafogo, no Rio
1: da, A conhece. mesma faculdade minha Da Andréa Exatamente. Salles
0: Exatamente tradicionalíssima, é. a faculdade hoje está completando, acho que está completando há 40 anos, Isso. tradicionalíssima, até porque o grande chamariz dela é que os professores da faixa, é. eu não estou fazendo nenhuma propaganda, os professores da faixa e de outras faculdades também, são, são profissionais que estavam no mercado ou estão no mercado. Isso. Né? Você hoje é, uma, é até uma linha de investigação que o MPF pode abrir, quem são os professores dessas faculdades? Pois é. Né? Como é que os alunos estão sendo formados Ou se estão sendo jogados na rua aí? fato, Jorge, é que é um ativo muito grande Para um Brasil que tem 5.500, 5.600 municípios Se o MEC autorizar nos próximos anos aí mais 4.300 faculdades Nós vamos chegar a mil faculdades então, então hoje você passa no metrô, você tem faculdade dentro de uma salinha numa estação de metrô. Aí não você dá. passa numa esquina onde tinha um açougue, aquele lugar já vira uma salinha de faculdade. Entendeu? Isso aí virou um grande negócio um grande filão e as autoridades estão de olho.
1: É isso aí, Mazine. Obrigado, sucesso e bom domingo para você.
0: Amém para vocês todos. Até o próximo domingo.
1: E agora, André Salles depois da passagem do Mazini, chega a ser momento favorito, não é isso? Isso, é o,
2: a coluna de esportes com o
1: Roberto Wagner na JK, ponto e vírgula Especialista em futebol, ele está aqui toda semana comentando os principais assuntos Pra deleite da André Salles, né, André? É,
2: mas hoje ele já, já. Como ele já tá correndo a raia hoje, né? Como a gente diria lá no Jockey Club, tá correndo a raia, ele vai falar só de um tema só.
1: Pois é, né, Robertinho? É a justíssima convocação de Felipe Coutinho e a não convocação também justa de Vinícius Júnior. O que, que você achou disso? Quer dizer, tudo ao contrário, tá, meu irmão? Bom é, não
2: estranhei isso. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom
3: dia, bom dia, bom dia, falo 35, bom dia pela saudade que eu tava de participar aqui com vocês. Bater esse papo o meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia e meu
2: Príncipe do Líbano Jorge.
1: <risos> ah. Oi? É que é, o Robertinho sabe, o Robertinho é um goteiro, ele sabe de coisa que ele veio de saber. Ave
2: Maria. É um
1: goteira, esse menino. Ô, goteira, me conta aí, o <risos> que, que você achou dessa convocação muito louca do, do Tite? Pois é,
3: Jorge, Andréia, meus amigos ouvintes. Meu, minha alegria total foi só nesse bom dia Porque a convocação do Tite é cada vez pior Cada vez dá menos vontade de assistir a Seleção Brasileira Tite convocou a Seleção Brasileira na última sexta-feira Para os Jogos das Eliminatórias da Copa Contra a Colômbia e contra a Argentina Esses Jogos no dia 11 e no dia 16 de novembro E aí para grande surpresa O Jorge já, já falou aí né Felipe Coutinho aquele jogador que já foi da seleção muitas vezes e hoje é um reserva de luxo no Barcelona, foi convocado é uma das novidades dessa equipe que vai enfrentar esses dois rivais sul-americanos e como o Jorge também adiantou, o Vinícius Júnior que outrora o Tite chamou quando ainda era reserva do Real Madrid, jogava mas não jogava hoje ele é a estrela do Real Madrid a sensação da temporada e não está na lista isso então, não dá pra entender. Pra, ente pois, pra entender o Tite tem que ter um, um livro ali, uma enciclopédia,
1: porque é difícil, viu, Jorge? É muito complicado, porque vamos, vamos ser sinceros, né? O momento do Felipe Coutinho não era nem de convocação. E o momento do Vinícius Júnior era de, titu de titularidade da seleção. Aí ele faz o contrário.
0: Pois é, assim, pra trazer uns números, ó. Felipe Coutinho pelo Barcelona nessa temporada,
3: são 10 jogos. Quatro somente como titular, Oi. um gol, zero
1: assistência.
3: Ou seja, não, não, não tem nada que justifique uma convocação como essa. Alguém falou, ah, porque está muito difícil de meia na seleção brasileira, não tem quem convocar. É, então continua sem convocar, porque o Felipe Coutinho também já não resolveu. Quando estava no auge, não resolveu o problema da seleção, imagina agora. Mas ele não é só a corneta, mas só para cima dele, Jorge. A convocação do Tite é ruim, cada vez pior, eu repito, porque se você pegar lá na relação que ele trouxe, vinha assim, goleiros, inclusive tem um, um chapecó lá, que é ave maria, cada vez ele inventa um, ah, mas era assim, ó, goleiros, defensores, meias e atacantes. Destes caras, você pode tirar os meias ali, porque só tem defensor na seleção brasileira atual, é, 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 é. o final do time dele. Você pegar, ó, da, defensores Militão, Veríssimo, Thiago Silva Marquinhos, Renan Lodi, Alexandre Danilo e Emerson Royal ponto que ele colocou na lista lá Mas se você pegar Casemiro, Fabinho Fred, Gerson E até o Paquetá, que pra mim ainda é um segundo volante São todos jogadores defensivos São Ou seja, só tem o Coutinho e os atacantes Pouquíssimos É o um Jeitão Tite de ser técnico e, que, na minha opinião, não combina em nada com a história da seleção brasileira.
1: E engraçado é o seguinte, vai se desenhando lentamente, aos poucos, a nova seleção de 1994. Que a gente ah, mas aí
3: Deus te ouça, né?
1: Foi fechando, foi fechando, foi fechando. O problema só é um, não tem Bebeto e Romário mais. Nem, é, é. nem Ronaldinho no banco pra vir atropelando, caso dê alguma encrenca que o Viola, que era gol toda hora, ou seja pra rimar é, era, e era, era assim que a torcida do Vasco cantava pra ele é, é o Viola, gol toda hora nem foi tanta hora assim, nem tanto gol assim no Vasco, mas tinha até musiquinha pra ele, teve até foi musiquinha bem. não, mas foi um grande jogador hein? pra mim é melhor que uns
3: três atacantes que foram convocados fácil, no... fácil, é? fácil enfim mas é, é assim, é lamentável que a gente veja uma seleção brasileira com esse aspecto tão defensivo em vez de privilegiar o talento. É, e eu... mais ainda essa incoerência do Tite, que uma das coisas que mais o Tite tinha era coerência. Ele perdeu até isso na seleção brasileira. De tá. chamar o Vinícius Júnior quando não tá bem, e agora que ele tá bem, não chama.
1: Tá muito Chama o então,
3: Coutinho, isso. reserva, chama vários jogadores ali que não estão no auge, é complicado, gente. complicado
1: é, Tite vai se enrolando Robertinho, sucesso aí pra você beijo pra Dona Bruna pra Dona Giovana que controla a sua vida e se você quiser deixar de ser goteira fala comigo, tá?
3: Fé Maria pode, pode deixar, Jorjão que prazer falar com você novamente com a Andréia e um ouvinte da JKFM já sabe, se quiser falar de futebol, me chama chama
0: chama que eu venho falar aqui na JKFM
1: meu abraço Aquele abraço pro Robertinho, craque aqui do nosso programa. E depois, né, André, do Robertinho comentando a seleção, chega a nossa especialista em direito, né?
2: Doutora Fernanda Loureiro. JK, programa
1: ponto e vírgula. Ela que fala sobre seus direitos, sobre suas garantias individuais, etc e tal, vai dar hoje um mergulho completo na questão de medicamentos é, que você precisa é, recorrer é, para a justiça muitas vezes quando você precisa, especialmente alguns remédios é, de, de custo alto ou de derivados de plantas que, digamos assim, tenham composição com, é, complicada, como é o caso da cannabis índica e da cannabis sativa. Bom dia, doutora Fernanda, tudo bem?
5: Bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia aí o nosso ouvinte da JK nesse domingo. Então, Jorge, essa semana... Vamos falar de um assunto que a gente tem visto crescer muito na mídia, que é o dever da União, né, do governo federal e dos governos estaduais, de entregar aos cidadãos que necessitam os chamados medicamentos de alto custo ou medicamentos especiais para tratamento da saúde. Essa semana, o Superior Tribunal de Justiça manteve uma decisão do nosso tribunal aqui, o TJDF, que havia condenado uma operadora de plano de saúde a fornecer um medicamento chamado purodiol, cuja base é aquela substância já conhecida de todos, né, chamada canabidiol. Isso a um paciente que tinha sido diagnosticado com epilepsia grave. Então, apesar de esse ser um remédio que ainda não tem registro na Anvisa, né, na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já teve a importação excepcional autorizada por essa agência, desde que devidamente comprovado que a pessoa necessita. Né? O paciente aqui, que a gente está conversando sobre ele, é um menor de idade e os seus pais provaram em juízo que ele sofre de quadro de epilepsia grave que tem crises convulsivas de um controle bem difícil e que inclusive manifestou retardo né, no desenvolvimento psicomotor por conta dessas, desses quadros de epilepsia. Então o remédio foi prescrito pelo médico da criança, mas de início esse fornecimento foi negado pelo plano de saúde. O tribunal considerou o fato de que a própria Anvisa já autorizou a importação e ainda que a negativa né, de fornecimento desse produto, desse remédio para a criança configuraria uma grave violação dos direitos do paciente, agravando o quadro de saúde do menor. Então foi por isso que o juiz deferiu a importação desse medicamento para a criança. Muitos planos de saúde, até mesmo os governos dos estados, se recusam a fornecer esse tipo de remédio e outros medicamentos né, conhecidos por serem de alto custo, é, de alta importação, de difícil importação, alegando que o remédio não teria sido ainda devidamente testado e aprovado pelos órgãos de saúde brasileiros. Então, ouvinte, atenção! Se você detectar essa necessidade de ter acesso a um medicamento de alto valor e se o governo ou o plano de saúde que te atende se recusa a fornecer, a saída é primeiro, claro, fazer prova da necessidade desse medicamento ter um laudo do médico da sua confiança que te acompanha informando quais as melhoras que ele entende que você teria caso se submetesse ao tratamento com medicamentos especiais e procurar o advogado né, da sua confiança ou os juizados especiais para que um juiz possa ter acesso ao seu caso analisar e determinar a entrega do medicamento destinado ao prosseguimento do tratamento da sua saúde então, uma boa semana para o nosso ouvinte da JK, uma boa semana, Jorge, fica aqui a nossa dica. Tá aí,
1: André, que panorama foi esse, né?
5: Nossa, foi muito bom ouvir a doutora Fernanda falar, Jorge, porque esse
2: tema é de extrema importância. Por que eu sempre falo que esse tema é importante que todo mundo fique sabendo e se informe o tempo inteiro? Porque esse tema é exatamente o que é usado para confundir as pessoas em relação à legalização é, do uso da maconha. Por que, que, eu, por que, que eu, eu bato nessa tecla? Porque muitas pessoas que lidam com essa área, Jorge, elas têm é, uma, uma impressão... É, de que é, esses medicamentos, que é medicamento, tá? Não envolve é, o barato que a maconha dá, tá? É
1: fabricação científica.
2: É uma fabricação feita em laboratório, controlada e sem THC, né? Que é THC é o que dá o barato na maconha na hora que fuma. Esses remédios, esse que a doutora Fernanda está falando, é um remédio sem THC. Então, o que, que acontece? É, na maioria das vezes esse, essa, essa, esse tipo de discussão é usado né? ah não tem remédio, então tem que plantar para poder ter o remédio é, e aí na, na verdade vai no bolo as pessoas que querem plantar para fumar né? porque também tem muita gente dizendo que fumar é remédio então eu sempre reitero aqui Conselho Federal de Medicina não aprova fumar como remédio, em instância nenhuma, e aí basta raciocinar, existe algum remédio na face até ser fume, aprovado remédio aprovado, não tô falando de, de beberagem feita em tribo, tá, eu tô falando de coisas que você compra em é, farmácias, existe alguma coisa em farmácia, não fumada? Não. Não, né? Então, então não, vamos, não vamos fazer confusão com medicamento. E as pessoas que precisam desse medicamento, como esse medicamento que a doutora Fernanda colocou aí, que é um medicamento lícito, é um medicamento verdadeiro, é canabidiol, é remédio. É, é, muitas pessoas que lidam com essa área farmacêutica têm a impressão de que o remédio não foi aprovado até hoje para ter no Brasil, produzido no Brasil legalmente, por quê? Porque se faz essa confusão aí desse remédio com maconha. É uma confusão, no meu ponto de vista, proposital. E aí fazem essa confusão proposital para poder liberar plantio no Brasil e aí as pessoas que tem, aí fica aquela confusão danada e aí as pessoas que precisam do medicamento não tem o medicamento porque as pessoas lá atrás que aprovam, acabam também fazendo a confusão, então precisamos separar remédio é remédio.
1: Tá certo André Salles e a gente com a sua participação final chega a um momento de encerramento do nosso programa, ponto e vírgula né?
2: No meio do feriadão, né, Jorge? No meio
1: do feriadão. E pro... amanhã,
2: tu vai trabalhar, Jorge?
1: Eu não sei, tenho dúvidas. <risos> tenho dúvidas. Mas, certamente, na terça-feira, vou guardar minhas orações para aqueles entes queridos e, principalmente, para os mais de 600 mil Sim. brasileiros que foram é, vítimas dessa pandemia e de, no, 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 de uma quantidade de milhões de pessoas que já morreram no mundo. Então, é, para você que perdeu um parente, um amigo, um conhecido meu sincero é, sentimento de nesse, todos nesse nós momento, né, de, de todos toda nós. a rádio JKFM esse foi o programa de hoje né? no trabalho técnico Tavinho nosso diretor de sempre então a gente encerra por aqui se você perdeu algum pedaço do programa quer ouvir ele de novo o podcast vai estar amanhã no site da JKFM jkfm.com.br você também curte ao longo dessa semana no seu Spotify Tchau, galera. Bom dia, Brasília. Tchau, Andréa. Tchau, tchau. Tchau, Tavinho. Tchau, todo mundo. Você ouviu? Programa Ponto e Vírgula. De volta
4: próximo domingo, às oito da manhã. J